0: Generative AI, das Schlagwort. Und ich möchte gleich sprechen in den folgenden 30 Minuten über, wie Technologien unsere Welt zurzeit unternehmerisch verändern und wie wir als Unternehmen darauf reagieren sollten. Ich möchte Ihnen am Anfang ein Bild zeigen. Das finden Sie wahrscheinlich ziemlich kitschig. Das ist auch ziemlich kitschig, aber dahinter steckt eine spannende Geschichte. In Zürich, Anfang des Jahres, eine Veranstaltung wie diese, auf der Bühne ein Künstler, der sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und der uns Midjourney vorführte. Kennt jemand Midjourney? Handzeichen? Ja, viele kennt's. ChatGPT. Wer kennt ChatGPT? Ja, Midjourney ist das ChatGPT für Bilder. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Anbietern. Der bekannteste ist Stability, aber Midjourney auch ganz wichtig. Der Künstler stand auf der Bühne und sagte: Ich mache jetzt etwas, was man auf der Bühne nie tun sollte, nämlich eine Live-Demo. Bitte gebt mal eine Idee für ein Bild und ich gebe das dann hier ein. Und dann rief jemand aus der ersten Reihe, da wo Sie ungefähr sitzen, wie wäre es mit einem Menschen, einem freundlichen Alien vor dem Matterhorn? Und dann hat er das eingegeben in seinen Computer, hat sich übrigens bei Matterhorn vertippt, hat es in zwei Worten geschrieben. Er kam nicht aus der Schweiz, und dann erschien so ein riesiges künstlerisch gemaltes Bullenhorn. Das standen die beiden davor, hat das korrigiert, Leerzeichen weg, da kam das Bild raus. 20 Sekunden. Im Februar. Und er hat eingegeben, dass es in einem bestimmten Stil gemacht werden sollte. Ein Künstler, ich glaube, hat er gesagt. Und das Bild kam raus. Ich habe mir das Bild vom Künstler geben lassen. Auf der Rückfahrt zum Flughafen saß ich in einem Taxi und der Taxifahrer erzählte unaufgefordert seine Lebensgeschichte, Sie kennen das, kam raus, er war Grafiker, Werbeagentur und war vor einigen Jahren von der Werbeagentur wegen Arbeitsmangels entlassen worden, arbeitete jetzt als Taxifahrer. Wie gesagt, ich mache jetzt mal einen Test und habe ihm an der roten Ampel auf meinem Handy dieses Bild gezeigt und habe gesagt, ich habe hier... Ähm, ein Grafiker in Zürich beschäftigt, dieses Bild zu zeichnen. Bitte schätzen Sie mal, wie lange er gebraucht hat und wie teuer das war. Ich möchte einfach sicher gehen, dass ich da nicht übers Ohr gehauen worden bin. Guckt er sich das an, fachmännischer Blick. Eine Ampelphase später hat er sich die Meinung gebildet, na, bei dem Detailgrad eine Woche Arbeit, 2500 Franken. Dann musste ich ihm leider sagen, 20 Sekunden und null Franken. Und er sagte, das ist die schlechteste Nachricht der Woche. Ich habe ihm wirklich den Tag verdorben. Ich kann nie wieder zurück in meinen Beruf gehen. Und das war im Februar. Seitdem ist noch mal ein halbes Jahr technischer Entwicklung vergangen. Die Bilder haben Sie vielleicht alle gesehen. Angela Merkel und Barack Obama als Liebespaar am Strand. gibt noch mehr Bilder. Äh, Unglaublich überzeugend. Eben keine Fotomontage, sondern vom Computer erzeugt. Übrigens, ich weiß nicht, ob Sie das schon gehört haben, Besonders prominente Persönlichkeiten sind von der KI leicht nachzumachen, weil es von ihnen viele Bilder gibt. Man kann also die KI leichter mit trainieren. Der Papst, haben Sie auch Papst noch nicht gesehen, freut mich. Die Trump-Verhaftung, er wehrt sich gegen die Verhaftung. Als das rauskam im März, gab es noch viele, die gesagt haben, ja, das ist easy, man kann ganz leicht erkennen, dass es sich um eine Fälschung der künstlichen Intelligenz handelt, weil man muss sich nur die Finger und die Hände anschauen. Ich ver- Fällt Ihnen was auf? Ich vergrößere mal, bei einem Polizisten fehlt der eine Finger. Und im März, April war noch so die der Stand der Meinung, die Medienwirtschaft ist nicht wirklich bedroht, weil die Profis das ja sofort erkennen können. Ich glaube da nicht eine Sekunde dran weil der technische Fortschritt so rasant verläuft, wie man ihn sich kaum ausmalen kann. Ich zeige Ihnen jetzt zwei Hände. Links mit Journey im März und rechts Mid Journey im Juli. Das sieht schon fast nach Michelangelo aus, bis auf die Fingerkuppen. Kann man jetzt auch wieder sagen, Ja, die Fingerkuppen, jetzt sind es nicht mehr die ganzen Finger, die fehlen, jetzt sind es die Kuppen, die falsch sind. Aber auch hier sehen wir, die Technik entwickelt sich rapide weiter. Ich war kürzlich in Florenz, habe nochmal den Original David von Michelangelo gesehen. Der ist natürlich noch ein Stück besser. Geben Sie der KI noch ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr, dann sind die besser als die künstliche Intelligenz, als besser als Michelangelo. Übrigens, das sind alles Standbilder. Film, Fernsehen besteht aus 24 Bildern pro Sekunde was wir schon in kürzester Zeit erleben werden, ist, dass sie Netflix abends sagen, ich würde gerne einen Krimi sehen mit zwei Leichen in folgendem Umfeld und äh, der Täter soll so und so geschaffen sein oder ich will, möchte den Täter gar nicht kennen. Und dann produziert ihnen Netflix eine Serie, einen Film nur für sie. Ausspielmenge eins. Weil sie brauchen nur Stärkere Computer, die auf Basis dieses Algorithmus schnell und in Echtzeit genug Bilder erzeugen können. Das geht in enormer Geschwindigkeit vor sich, mit enormen Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft. Fälschungen sind kaum noch zu erkennen. Journalismus, Medien, Fernsehen verändern sich dadurch. Jetzt ist natürlich immer die große Frage, Was bedeutet das? Und ähm, das ist so ein Influencer, der auf Twitter, als es noch Twitter hieß, äh, folgenden Satz geschrieben hat. Und ich glaube, besser kann man es nicht ausdrücken. Das war im Januar. AI will not replace you. A person using AI will. Also zu Deutsch, keiner von uns wird durch künstliche Intelligenz ersetzt. Aber wir können ersetzt werden durch Menschen, die künstliche Intelligenz benutzen. Der Radiologe wird nicht ersetzt werden durch eine KI, weil die Menschen wollen sie, wenn sie ein Geschwür haben, natürlich zum Radiologen gehen. Aber er, der Radiologe, der KI benutzt, wird einen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber dem Kardiologen, der KI nicht benutzt. Also dieser Satz ist, glaube ich, auf die Zeile gebracht, sehr wichtig zu merken. Eine der wichtigsten Aufgaben wäre meine These. Für Unternehmen besteht heute darin, die Auswirkungen neuer Technologien auf die Konvergenz von Industrien zu verstehen. Klingt kompliziert, ich werde Ihnen das gleich an Beispielen zeigen, was damit gemeint ist. Industrien verschmelzen. Und das geht rapide. Nehmen wir das Beispiel von gerade. Computerindustrie, Softwareindustrie hat mit Netflix eigentlich noch nie wirklich was zu tun gehabt. Das eine war die Computerindustrie, das andere war Entertainment. Und jetzt verschmilzt das. In 10 bis 15 Jahren sind Computerindustrie und Medienindustrie ein und dasselbe. Weil sie mit natürlicher Sprache ihrer Fernbedienung sagen, was ich gerade geschildert habe. Ich möchte einen Film sehen und er wird nur für sie gemacht. Das muss man ein bisschen verstehen. Man soll ja bei Veranstaltungen wie diesen auch gerne von persönlichen Fehlern reden. Ich verrate Ihnen jetzt, weil wir ja unter uns sind, den größten Fehler, den ich je gemacht habe in Unternehmensstrategie. Und das ging um Google. Da war ich noch bei Bertelsmann, Gruner und Ja, dem Zeitschriftenverlag in Hamburg. Und die Aufgabe war, das ist die erste Google-Suchseite. Die Älteren unter uns können sich noch daran erinnern. Die Aufgabe war, die Frage zu beantworten, ob Google ein Wettbewerber für Verlage ist. Ja oder nein. Und ob wir deswegen handeln müssen. Halbjähriges Strategieprojekt, fünf Leute. Ich durfte das leiten. Ergebnis war, nein, ist kein Wettbewerber. Warum? Weil für uns sah das aus wie Gelbe Seiten, ja, ist eigentlich auch die gelbe Seiten. Damals waren das einfach nur sofort eingeben und dann kamen zehn Hinweise auf Drittseiten vor. New York Times, Washington Post, Otto-Versand oder was auch immer. Und da konnte man dann hingehen. Und wenn man hingegangen ist, digital hat man auf deren Seite gewechselt. Also eigentlich fanden wir eine Art gelbe Seiten. Gruner und ja, verlegt aber keine gelben Seiten. Und deswegen kein Wettbewerber. Fundamentaler Irrtum. Warum? Weil die Branche für Suche verschmolzen ist mit der Branche Medien. Und zwar vollständig. Ich sage Ihnen die Marktanteile heute. Google und Facebook behaupten von sich, sie seien Technologieunternehmen, sind sie aber gar nicht. Es sind Medienunternehmen. Weil die einzigen Einkünfte, die Google und Facebook erzielen, sind Werbeeinkünfte. Die haben keine anderen Einkünfte. Und am Markt für digitale Werbung weltweit haben Google und Facebook kombiniert einen Anteil von 65 Prozent. Und alle traditionellen Medienhäuser zusammengenommen, Fernsehen, Rundfunk, Zeitung und Zeitschrift weltweit, haben weltweit einen kombinierten Marktanteil auf diesem Markt von 5 Prozent. Also die beiden, von denen wir geglaubt haben, sie seien keine Wettbewerber, dominieren diesen Markt heute mit 65 Prozent. Und alle anderen, die glaubten, es seien keine Wettbewerber, ja, haben nur noch 5% Marktanteil. Und die restlichen 30% sind Neugründungen, die keine traditionellen Verlage sind, die das ein bisschen besser verstanden haben, Gesundheit. Also so kann man sich irren. Meine Lehre aus dieser Phase war, unterschätze niemals Branchenkonvergenzen. Es fallen Industrien zusammen, die vermeintlich nichts miteinander zu tun haben. Ich will nur ein einziges Chart zu Springer zeigen. Gerade schon angedeutet, 2006 hatten wir einen Digitalanteil von 0,2 Prozent am Umsatz und Ergebnis und heute sind es knapp 90 Prozent. Das Besondere daran ist die linke Seite. 2006 waren wir schon seit zwölf Jahren im Internet unterwegs, hatten enorme Reichweiten aufgebaut, hatten mehr Leserinnen und Leser online als in Print und haben damit aber überhaupt kein Geld verdient, weil wir die Geschäftsmodelle nicht verstanden haben. Und 2006 haben wir die Strategie geändert und haben die Kannibalen, die uns angreifen und zerstören wollten, umarmt, statt sie zu bekämpfen. Stepstone, die meisten von Ihnen kennen vielleicht Stepstone, gehört zu 100 Prozent zu Axel Springer. Was hat Stepstone vorgehabt? Sie wollten die Stellenanzeige von den Zeitungen dort immer sehr profitabel kaputt machen und ein eigenes digitales Portal aufzubauen. Sie waren sehr erfolgreich im Kaputtmachen. Die Stellenanzeigen sind aus fast allen überregionalen Zeitungen fast vollständig verschwunden. Ist heutzutage alles bei StepStone. Also die waren damit erfolgreich. Wir haben zum Glück für uns entschlossen, uns erst an ihnen zu beteiligen und sie dann vollständig zu kaufen. so dass wir heute so viel Geld mit Stellenanzeigen verdienen wie nie zuvor. Aber jeder, der es nicht gemacht hat, dann eben nicht. Also dieser berühmte Satz, den kennen Sie alle, die Electric Light Bulb did not come from the continuous improvement of candles. Ähm, da ist eben mehr ähm, drin, als man ähm, das denkt. Werfen wir einen kurzen Blick darauf, wo eigentlich das Geld herkommt, das diese enormen Innovationen treibt. Das ich Entschuldige mich dafür, dass jetzt vier Folien, die ein bisschen kleinteiliger sind, aber wir haben ja es mit einem sehr intelligenten Publikum hier zu tun. Venture Capital investiert Milliarden in den Aufbau neuer Technologien und Geschäftsmodelle. Und zwar auch in Zeiten schwerer Krisen. Winston Churchill hat mal gesagt, never waste a good crisis, never let a good crisis go to waste, hat er präzise gesagt. Und das gilt auch. Schauen wir uns mal das an. Auf der ähm, Zeitachse sehen Sie Dezember 97 und von da an ähm, 30, äh, 20, 30 Jahre. Und das sind die Gründungen. Der großen Tech-Unternehmen, da ist Google mit drauf, da ist Alibaba, Baidu, Facebook, YouTube, Uber, Airbnb, ähm, äh, sind abgebildet, und Tencent, WhatsApp. Und Sie sehen, die beiden vertikalen Linien, das sind die beiden großen Krisen. Das ist die Dotcom-Krise äh, und das ist die Lehman, äh, Lehman Brothers Insolvenz. Und viele dieser Unternehmen hatten das Pech, mitten in diesen großen Krisen gegründet worden zu sein. Wie haben sich jetzt die Geldgeber, die sind finanziert durch Wagniskapital, verhalten? Die Wagniskapitalgeber haben mitten in der Krise Geld in die Finanzierungsrunden dieser Unternehmen geschickt. Schauen Sie mal, Google: Die erste Finanzierungsrunde, die die bekommen haben, die sogenannte Series A, die war unmittelbar nach dem Platzen der Dotcom-Krise. Vielen anderen Unternehmen ist es ähnlich gegangen. Die lassen sich einfach nicht so leicht Abschrecken. Hier übereinandergelegt haben wir die Entwicklung von DAX und Dow Jones oder S&P 500 glaube ich ist es, ähm, in Türkis und in Gelb und in Rot drüber gelegt ist das aggregierte investierte Wagniskapital. Ähm, Also die Summe alles Wagniskapitals, das weltweit in dem Jahr ausgegeben worden ist. Und Sie sehen, die Dotcom-Bubble hat zu einem Rückgang der roten Linie geführt, aber nicht auf Null. Die haben einfach weiter investiert und zwar ziemlich viel. Die haben auch nach der Krise noch 33 Milliarden investiert. Auch nach Lehman haben sie weiter 28 Milliarden investiert. Wenn wir, diese Krisen, wenn wir diese Grafiken jetzt übereinander legen, kommt Folgendes heraus. Rot, die Aktivität der Venture-Kapitalisten und unten drunter, ganz flach gedrückt durch die Skala, ist der Börsenkurs. Das heißt, die haben viel mehr Geld investiert, als die Börse beispielsweise in börsennotierte Unternehmen investiert hat. Die Börse lässt sich ganz leicht erschrecken. Venturekapital lässt sich nicht so leicht erschrecken. Krisen sind Chancen. Auch heute wieder eine vielfältige Krise. Auch heute, ich sage gleich einige Beispiele, enorme Investitionen in die Zukunft, die uns in Zukunft tatsächlich beeinflussen werden. Übrigens, diese jungen Unternehmen sind, In ganz jungen Jahren riesige Risiken eingegangen, finanziert auch von ihren Wagniskapitalgebern. Ich weiß noch, als Google YouTube gekauft hat ähm, für 1,6 Milliarden, da waren die, ein paar Beispiele sind hier aufgelistet, unglaublich in der Kritik, weil viele gesagt haben, viel zu teuer. Noch intensiver war die Kritik, als Facebook 19 Milliarden für WhatsApp ausgegeben hat. 2014 war das. Riesenkritik, zu teuer wenn man das mal ins Verhältnis setzt, hier sehen Sie den Kaufpreis zu, von YouTube zu der damaligen Marktkapitalisierung von Google. Das waren 2,5 Prozent. Das ist echt viel Geld. Und bei ähm, WhatsApp und Facebook waren es fast 10 Prozent. Also die haben wirklich die Farm verwettet. Das musste gut gehen. Aber denken Sie heute an WhatsApp. Ich mache nur mal den Test. Wer von Ihnen hat ein Abonnement der FAZ Süddeutschen oder Welt? Okay. wer hat ein Abonnement der Stuttgarter Zeitung? Wer benutzt WhatsApp? Sehen Sie? Hätten die das nicht gemacht, wäre das heute nicht Facebook. Wessen Kinder benutzen Instagram? Wer benutzt selber Instagram? 100% Marktanteil. Gehört auch zu Facebook. Unglaubliche Innovationen mit großem Mut äh, geschafft. Ich will Ihnen jetzt ein Beispiel für Branchenkonvergenzen zeigen und ich nehme mal ein Beispiel, das einfach sehr plakativ ist und das ich persönlich sehr liebe. Ich interessiere mich persönlich sehr für Raumfahrt. Ich investiere auch für Raumfahrt, habe einen Fonds für Raumfahrt mit äh, Kolleginnen und Kollegen aufgelegt. Da passiert nämlich im Augenblick sehr viel. Das überspringe ich mal aus Zeitgründen. Was Sie hier sehen, ist die Falcon 9 von SpaceX. SpaceX gehört... Elon Musk. Die Falcon 9 ist die beste und größte Rakete, die jemals kommerziell genutzt worden ist. Sie haben vielleicht in der Zeitung gelesen, dass Europa zurzeit keine eigene Rakete hat. Die letzte Ariane-Rakete ist vor ein paar Wochen gestartet. Wir haben kein Nachfolgemodell. Das letzte Ariane 5-Modell ist verschossen. Die Ariane 6 ist noch nicht flugfähig aufgrund von technischen Problemen. Wird noch einige Zeit dauern. Die Russen, mit denen kann man nicht mehr fliegen. Aus bekannten Gründen. Das bedeutet, SpaceX hat zurzeit ein Weltmonopol. Es gibt keine andere Möglichkeit, zurzeit äh, Satelliten ins Weltall zu kriegen, als mit SpaceX. Elon Musk, von dem kann man halten, was man will, die neue Biografie, sehr lesenswert. Übrigens, der hat in seinem Leben PayPal gegründet, er hat SpaceX gegründet, er hat Tesla gegründet. Also der hat wirklich einiges in seinem Leben gemacht. Ich persönlich finde das sehr verwerflich, was er zurzeit bei Twitter macht. Das ist zu viel Macht in einer Hand, aber man muss anerkennen, was er hier macht. Das hier, was Sie schon mal gesehen haben, ist das Starship. Es hat zwei Testflüge gemacht, gehört auch zu SpaceX, eine Generation weiter als die Falcon 9. Das ist das unglaublichste Gefährt, das in der Menschheitsgeschichte je gebaut worden ist. Ich will Ihnen das kurz sagen, warum. Das Ding hier kostet pro Start 130 Millionen Dollar und transportiert 10 Tonnen Fracht. Merken Sie sich diese beiden Zahlen. 130 Millionen Dollar für 10 Tonnen. Das Ding kostet pro Staat 10 Millionen, weniger als ein Zehntel, und transportiert die zehnfache Fracht 100 Tonnen. Das bedeutet ein Effizienzsprung, Faktor 100. Ist zweimal geflogen. Die Deutschen lachen sich immer kaputt drüber, weil es zweimal explodiert. Ich, der mich ein bisschen mit beschäftige, sage Ihnen, die Explosionen sind gar nicht so schlimm. Das Entscheidende ist, dass die Maschine abgehoben ist. Weil ein, ein Geschoss dieser Größenordnung mit 33 Triebwerken, die jeweils eine halbe Million PS haben, zum Starten zu bringen, ist an sich ein Wunder. Ob das Ding hinterher explodiert oder nicht, das sind Feinsteuerungen. Im Übrigen sind es keine deutschen Overengineer, die das Ding so perfekt bauen wollen, dass es automatisch bis zum Mond fliegt, sondern die testen im Weltall. Die Explosion gehört mit zum Programm. Die starten einfach los. Und dieses Gerät wird die Welt verändern. Das ist eine Animation. Ihr kennen vielleicht Starlink. Wer von Ihnen hat schon mal von Starlink gehört? Starlink. Gehört auch Elon Musk. Wer gehört zu SpaceX. Starlink sind Satelliten, die die Erde auf niedrigen Umlaufbahnen überfliegen und ihnen auf jedem Fleck des Erdbodens 5G liefern. Heute schon. Können Sie in Deutschland Kaufen, Antenne kostet 499, Monatsabo 99. Damit haben Sie an jedem Ort in Deutschland perfekte Konnektivität. 5G für die Experten und Ihnen 20 Millisekunden Latenzzeit reicht für sehr, sehr viele Anwendungen. Mit dem Spaceship, Starship werden diese Satelliten noch schwerer, noch leistungsfähiger werden und Sie können sie noch besser überall auf der Erde empfangen. Das ist eine Animation. In Wahrheit ist das noch dichter. Zurzeit, während wir reden, umkreisen 7.500 Satelliten die Erde. Davon gehören 5.000 einem einzigen Mann, Elon Musk, dieses Netzwerk. Der hat einen Marktanteil von etwa 66 Prozent. Wenn der ausschaltet, wie er es manchmal ja tut, siehe Ukraine, dann ist aus. Seine private Entscheidung. Das Ding kommt bis zum Mond. Ich weiß, das klingt jetzt wie Science Fiction, aber merken Sie sich den heutigen Tag, die Mondbesiedlung beginnt, so wie das Ding fliegt. Die Chinesen haben angekündigt, 2030 die erste bemannte Mondstation operativ zu haben und die werden es hinkriegen. Und mit dem Starship werden es die Amerikaner auch hinkriegen, während wir zurzeit keine eigene Rakete haben. Also es fliegt bis zum Mond, es, kann, es landet senkrecht auf seinem Hinterteil und er kann danach auch wieder starten. Welche Auswirkungen, jetzt bin ich wieder bei Industriekonvergenzen, hat das Landwirtschaft. Wir verwenden viel zu viel knappes Wasser und viel zu viel Pestizide für die Landwirtschaft. Warum? Weil wir blind und unintelligent Wasser und Dünger ausbringen und Pestizide. Das kann man aus dem Weltall viel präziser sehen. Moderne Satelliten fliegen sehr tief Kilometer hoch nur. Ein klassischer Kommunikationssatellit steht auf geostationärer Position 36.000 Kilometer Höhe. Klassische Satelliten 36.000 Kilometer Höhe. Moderne Satelliten 1.000 Kilometer Höhe. Und die sehen, Pixelgröße ist ungefähr so groß auf der Erde, von jeder einzelnen Pflanze auf dem Feld, ob sie jetzt gerade Wasser braucht oder nicht oder Dünger. Und von dort aus geschaltet wird Wasser und Dünger versorgen, so dass sie in Zukunft nachhaltige und produktive Landwirtschaft zur Ernährung von Menschen nur noch betreiben können, wenn sie auf Daten aus dem Weltall zugreifen. Was wir da also sehen, ist eine Branchenkonvergenz. Agrar ohne diese Satellitentechnik wird kaum noch möglich sein. Automobil. Wir sind in dem deutschen Silicon Valley für Autos Stuttgart. Autonomes Fahren wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ich kann Ihnen nicht das genaue Datum sagen, aber es kommt. Level 4. Diese Autos werden untereinander kommunizieren, aber sie werden auf das Weltall angewiesen sein. Das ist ein Punkt, den viele Konzerne lange noch gar nicht verstanden haben. Warum? Um autonomes Fahren im Auto zu ermöglichen, brauchen Sie ein Chipset, der ungefähr 1.000 Dollar kostet. Das können Sie aber in ein Auto nicht einbauen, weil in ein modernes Auto heutiger Machart, wo so Scheibenwischer raufen runter, Licht an und aus mitgesteuert wird, da kosten die Chips so 50 bis 70 Dollar. In Zukunft, um autonomes Fahren bewältigen zu können, werden es ungefähr 1000 Dollar sein, und das ist nicht bezahlbar. Und deswegen wird die Intelligenz wahrscheinlich ins Weltall verlegt werden. Das heißt, die Autos kommunizieren. Untereinander sehen Sie hier auf der schematischen Darstellung, aber auch mit den niedrig fliegenden Satelliten. Dort sind dann die Rechner und die geben dann den Befehl anhalten, kleines Kind mit Ball läuft auf die Straße, muss gebremst werden. Branchenkonvergenz, Umweltschutz. Aus dem Weltall erkennen Sie Methanemissionen sehr gut, CO2-Emissionen, kommen Karten wie diese bei heraus, also eine Fabrik zu betreiben, Pipelines zu betreiben, wird nicht mehr möglich sein, ohne Daten aus dem Weltall zu haben. Waldbrände, wir haben es ja jetzt gerade erlebt, Waldbrände haben das Problem, die sind sehr schwer zu löschen, wenn sie einmal ausgebrochen sind. Lösung: löschen, bevor sie ausbrechen. Wie ist das möglich? Indem man den Trockengrad jedes einzelnen Baumes aus dem Weltall erkennt und vorhersagt. Also auch Feuerwehr oder ähm, Hochwasserschutz, wie auf dem nächsten Bild sehen, wird ohne Daten aus dem All nicht mehr wirklich möglich sein. Branchenkonvergenz. Es betrifft jede einzelne Branche. Das ist jetzt nur das Beispiel Weltall. Wir haben heute nicht die Zeit, über Biotechnologie zu sprechen oder Künstliche Intelligenz zu sprechen. Es betrifft aber jedes ähm, Unternehmen. Ich will zum Abschluss noch einmal kurz zeigen, wie das jetzt wieder Elon Musk, man kann, wie gesagt, ich sehe ihn persönlich auch sehr kritisch, denken Sie nicht, ich würde ihn verherrlichen wollen, aber nur am Beispiel Tesla. Einmal zeigen, wie der das durchdekliniert. Das Model 3, ich persönlich fahre den auch bin sehr zufrieden mit dem Auto. Er ist ein sehr großer Stromhändler geworden. Nirgendwo laden Sie ein Elektroauto so einfach auf wie bei Tesla. Überall anders muss ich Karten vorhalten, funktioniert nicht, Apps runterladen, mitten in der Nacht im Regen irgendwelche Daten auf meinem Handy eingeben. Einfach nur anstrengend. Bei Tesla reinstecken, fertig. Das Ding erkennt das Auto, bucht automatisch vom Konto ab. Das sind mittlerweile ziemlich viele Autos. Tesla Model 3 ist zurzeit das, halt das meistverkaufte Auto in Europa, Tesla Model äh, Entschuldigung, Tesla, Tesla Y, Tesla Model 3 kommt schnell hinterher. Das führt viel Strom. Das heißt, er betritt eine andere Branche, nämlich den Stromhandel. Hier ebenfalls Tesla-Produkt, Solarzellen auf dem Dach plus die Speicherstation hier rechts, die Powerwall. Ja, also wenn man einmal den Strom bezahlt hat beim E-Werk, dann merkt man ganz schön teuer. Also kann es sich lohnen, das da aufzubauen. Wieder andere Branche. Nämlich Batteriebranche und Solarzellenbranche. Andere Branchen haben nichts miteinander zu tun. So sieht das dann aus, wenn sie es laden. Zum Abschluss. Einige Schlussfolgerungen. Schlussfolgerung Nummer eins. Neue Technologien erzeugen den sogenannten White Space. White Space ist das Gegenteil besetzter Märkte. Also jeder kennt das, auf besetzten Märkten Marktanteile erobern zu müssen, ist echt anstrengend. White Space, neue Märkte wie einige habe ich ja hier gezeigt, erzeugen ein komplett weißes Blatt Papier, auf dem man sich neu positionieren kann. Nichts ist für Unternehmen interessanter, als diese White Spaces zu besetzen. Zweite Schlussfolgerung. Neue Technologien alleine bewegen wirtschaftlich sehr wenig. Geld verdient man mit ihnen durch die Implementierung in bestehende Wertschöpfungsketten. Ich traf kürzlich Stefan Hartung, Bosch äh, Geschäftsführer, und der sagte, er setzt AI hier in Stuttgart auf die langweiligsten Probleme ein. Nicht auf Science-Fiction-Probleme, sondern auf die langweiligsten Probleme. Nämlich je langweiliger das Problem, desto größer der wirtschaftliche Hebel. Und gewinnen, gewinnen werden diejenigen Unternehmen, die AI am intelligentesten implementieren in ihre bestehenden Wertschöpfungsketten. Damit werden sie das meiste Geld bekommen. Nummer drei. Europas große Stärke, sorry, da fehlt ein S, aber auch größte Schwäche besteht darin, in kleinen, inkrementellen Fortschritten zu denken. China, Indien, USA arbeiten am absolut Neuen. Vor ein paar Tagen hat der Bundestag die neue Luft- und Raumfahrtstrategie oder Raumfahrtstrategie der Bundesregierung diskutiert. Da ging es um lauter kleine, inkrementelle Verbesserungen, die alle wichtig sind. Die Chinesen hingegen haben angekündigt und ich schwöre Ihnen, die werden es hinkriegen, 2030 die erste besiedelte Station auf dem Mond zu haben. Und die Amerikaner kriegen es wahrscheinlich vorher hin. Das heißt, wir sind gut drin in kleinen inkrementellen Verbesserungen. Deswegen sind unsere Autos so gut, unsere Maschinen so gut, weil sie total getuned sind. Aber es gibt noch diese andere Disziplin, die großen, weiten Würfe. Und ich glaube, man muss sich nicht für das eine oder das andere entscheiden. Man kann beides miteinander kombinieren. Wer beides kann, der gewinnt. Im Augenblick halten wir uns aus diesem... Spiel der großen Würfe aber heraus. Und letzter Punkt. Europas verbreitete Technologieskepsis steht unserem künftigen Erfolg im Wege. Technologie löst Probleme, die Technologie geschaffen hat. Wir sollten optimistisch sein. Die Debatte, die wir im Augenblick in Deutschland führen, dreht sich um Verzicht. Wir können die Welt nur retten, wenn wir aufhören, uns regelmäßig zu duschen. Und wenn wir uns duschen, soll es bitte kalt sein. Und warum denn duschen in nasser, kalter Waschlappen tut's doch auch? Nein, das ist nicht die einzige Antwort, sondern die ebenso gute und ebenso richtige Antwort ist Technologie. Wir können Technologien erzeugen, mit denen wir, ohne verzichten zu müssen, den Planeten trotzdem nachhaltig besiedeln. Und das, wir sind in Stuttgart, wir sind in Baden-Württemberg, wussten die Baden-Württemberger, die Schwaben schon immer. Ja, Technologie erzeugt Probleme. Aber diese Probleme werden durch neue Technologie beseitigt. Ein bisschen Paradox, Technologie beseitigt die Probleme, die Technologie geschaffen hat. Und das geht immer weiter so. Und das ist eigentlich ein sehr aufregendes Spiel mit vielen unternehmerischen Chancen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung.